0: Przed wysłuchaniem dzisiejszej audycji zalecam wygooglowanie sobie kilku obrazów, które pomogą Wam się odnaleźć w tym, co mówię. Proszę wpisać do Google grafika INJ Culbard Lovecraft i zobaczyć okładkę oraz kilka wyrywków z komiksu. Tana w Górach Szaleństwa, również, a także Avocationals. Jest to okładka. Płyty, która będzie analizowana i również proszę zobaczyć kilka obrazów Breccia Lovecraft. Będziemy w dzisiejszej audycji operować skrótami myślowymi typu właśnie Kulbart, Breccia, Adam Fyda, no to, to oczywiste, i Avocationals. Jeśli najpierw obejrzycie te obrazy, łatwiej będzie Wam się wczuć w całą audycję. Tyle wstępu, teraz przechodzimy do meritum i licznych dygresji. Witam wszystkich w kolejnym odcinku, gdzie omówię dla was nowy komiks z wydawnictwa Timow i Cisi Współpracownicy. Jest to dzieło 301, które zostało przez nich wydane, dzieło Adama Fydy, który jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa. I jak pisze wydawnictwo, od ponad 20 lat zajmuje się szeroko pojętą grafiką i ilustracją. To także kompozytor i producent muzyczny. A Góry Szaleństwa to jego pierwszy komiks. I grożą, że nie ostatni. Niestety nie znalazłem profilu na Instagramie Adama Fedy, na Facebooku również nie wyszukałem jego profilu, tak więc nie wiem jak wyglądają inne jego prace. A może to dobrze. Ale zanim przejdę do samego polskiego komiksu, to powiedzmy co jeszcze na rynku polskim komiksowym można dostać, gdyż Lovecraft doczekał się również komiksu pod tytułem Mity Cthulhu". Alberto Breccia. Alberto Breccia to jest urodzony w Urugwaju, a mieszkający w Argentynie. Więc tutaj są jak zwykle problemy, bo nie wiadomo kiedy po urodzeniu przeniósł się do tej Argentyny. <gryw> Ale mamy w Polsce komiks. Niestety w tym zbiorze jakby opowiadań nie ma w górach szaleństwa. Ale ja tego jeszcze nie miałem w rękach, więc. Tutaj cieszy mnie to, że najpierw podchodzę do pierwszej polskiej ekranizacji tego tekstu Lovecrafta, właściwie takiej powieści. No niestety miałem do czynienia i nadal mam i męczę... W Górach Szaleństwa, rozłożone na dwa tomy, dokładnie drugi tom ma 333 strony i na ostatniej widać jakąś planetę z napisem tekieli No Jeszcze tam nie doszedłem, nie, nie dotrwałem, ale będę musiał się zmusić. Dlaczego o tym może później? Alberto Breccia, patrząc po... Screenach ma taki lekko szalony, zakręcony ekspresjonistyczny styl, kojarzący się może z, z malarstwem Igona Sile, austriackiego malarza. I jego kreska jest taka trochę powyginana i niestabilna, co myślę dobrze wpasowuje się w świat Lovecrafta. Ciekawe, że. Właśnie w górach szaleństwa mają już trzecią adaptację, e, brytyjską. E. N. J. Colbert, British comic artist, writer and animator, dokonał 130 stronicowej adaptacji tego tekstu. I znowu, patrząc po samych screenach, jest to ciekawe, Zaś na inny sposób. Niestety to nie zostało wydane w Polsce, w języku polskim, więc nie wiem jak do tego dotrę, a bardzo dotrzeć chciałbym. Mamy tutaj pewne punkty styczne tego komiksu brytyjskiego z polskim Adama Fedy pod tytułem Góry Szaleństwa. Ale to nie będzie przyjemna audycja, obawiam się, no przynajmniej dla mnie. Zbierałem się do nagrania tydzień czasu, choć nie mogłem się doczekać, kiedy przeczytam ten komiks. Moje pierwsze zetknięcie z tym dziełem było dzięki tutaj jednemu podcasterowi, który podesłał mi okładkę informując w ogóle, że coś takiego jest i że pasowałoby to świetnie do serii mojej serii Filmy Zimowe, gdzie omawiam dzieła kultury z zimą w tle. I w rzeczy samej, tak, pasowałoby to, ale patrząc po okładce, pasowałoby to na osobny podcast, gdyż sama okładka zrobiła we mnie niesamowite wrażenie i również ogromne oczekiwania, nie bez przyczyny. Więc zaczynamy od okładki, gdyż tutaj będzie miało to kluczowe znaczenie dla opinii i całego wydźwięku. Góry szaleństwa. Tytuł jest już zmieniony. Okładka jest, można by to powiedzieć, minimalistyczna, symboliczna, ilustracyjna. Znakomicie pokazuje o co chodzi w powieści Góry szaleństwa. Mianowicie, na niebieskim tle. Gdzie górna strona, górna część strony zajmuje około 2 trzecie kartki. Pokazuje to jakby nocne niebo. Dolna część kartki to jest kontrast czerwony. Mroczna czerwień, przypominająca krew wpuszczoną do jakiejś czarnej brei. A zarazem widzimy, że jest to tafla jakiejś wody, która odbija. Odbija górę lodową, która znajduje się to góra w centrum obrazu. Góra, która jest no, symboliczna, dlatego że ta góra jest specyficznie przycięta do okładki. No, taka góra lodowa po prostu nie istnieje, dlatego jest to, można by powiedzieć, taka powiedzmy góra wyidealizowana. W dodatku góra znowu na modłę ekspresjonistyczną wystylizowana. Góra, z której wystają ostre krawędzie. Ostre krawędzie przypominające trochę zęby, kły. Wydawać by się mogło, że te ostre zęby i kły też powinny odbić się w tafli wody, czy też brei. Niestety, a może... Nie, to nie, że niestety, co ja bredzę. O kurde, komar czy pająk. Przepraszam, muszę przerwać podcast. Komar, dobra, ten ten duży, co nie gryzie, dobra, niech żyje. Niestety, zamiast tych zębów, no i znowu to niestety, no co za absurd. Nie to, że niestety, tylko po prostu decyzją malarza odbija się w tej tafli wody zmieniony ten kieł. To są macki, czyli tafla wody, która zniekształca obraz, ma prawo w tej tafli wody pokazać zniekształcone te zęby góry lodowej. No i one są zniekształcone oczywiście w duchu lovecraftowskim, czyli one się przekształcają w macki. W macki jakiejś ośmiornicy, a właściwie nawet nie to, że macki. To nie można powiedzieć, że to są macki, tylko to się przekształca w kształt w kształt będący właśnie jakimś zawiasem grubym, zakręcającym jak jakaś macka, spirala. Więc skażenia z ośmiornicami i z tymi wszystkimi potworami z prozy Lovecrafta są jak najbardziej na miejscu. Oczywiście w samym centrum, jeszcze w centrum, czyli pod samą górą lodową, mamy dwa stateczki dwa malutkie stateczki, wręcz jakby konki można by powiedzieć statki symbolizujące dwie wyprawy na Antarktydę czy Arktykę chciałem tylko przypomnieć, że tak wciąż nie odróżniam Arktyki od Arkt... Arktydy <ś> okej okay, to taki inside joke Więc i teraz Góry Szaleństwa sam tytuł Góry Szaleństwa jest napisany w, kon, w kontrze do tej Brei czerwono-czarnej czerwonym atramentem, który jest nieregularną czcionką napisany, czyli to jakby no, ni to krew, ni to coś takiego rozedrganego, pisanego na ścianie, umierający tam w Monty Pythonie latający cyrk, w poszukiwaniu świętego grala, że znalazł królika, a chyba to, to było w tej jamie, gdzie królik jest i tam, tam był taki facet, który pisał po ścianie, że znajdziecie go w zamku, e eee no i tam właśnie pisał to e, umierając właśnie taka też była stylizacja na umierający no tutaj taką stylizację można powiedzieć jakąś taką mamy. czy może to jest wydrapane w skórze nie wiem, ale obawiam się, że co niektórzy mogą mnie rozdrapać po tej recenzji
1: there, look what does it say? he who is valiant and pure of spirit may find the holy grail in the castle of What?
0: No bo jeszcze jest liternictwo zaczęliśmy to liternictwo ale mamy tutaj jeszcze parę napisów na samej górze ponad kreską mamy opowieść ilustrowana czyli jest to opowieść ilustrowana no to jest komiks, no dobrze ale to do, dokładnie jest to ilustrowana opowieść Dlaczego jest to tutaj uwzględnione? Myślę, że to jest takie troszkę już masło maślane, aczkolwiek i tutaj chciałbym właśnie odróżnić, że ta ilustracja na okładce dla mnie pierwsze wrażenie to jest, to nie jest komiks, to nie będzie komiks, to jest ilustracja, to będzie opowieść ilustrowana. To znaczy obraz będzie jakoś ilustrował tekst, dopowiadał coś, grał jakoś inaczej. Ja wiem, że w komiksie to są jakby tutaj płynne granice, ale tutaj takim wzorem może być powiedzmy Książka, powiedzmy, gdzie są dla dzieci wiersze Jana Brzechwy na, to, na przykład, dajmy na to, i do tego ilustracja każdego wiersza w jakiś symboliczny sposób pokazywała, czy to ogórka, czy to tuwima też właśnie, czy to panny z Młyńska, Madalińska bodajże, jedna z Muńska, druga z Gdańska i, i tam... Mamy piękne ilustracje polskiej szkoły, musiałbym tego gdzieś poszukać, ale mam trzy trzy mieszkania, że tak powiem, gdzie to może być u babci chyba najprawdopodobniej, więc nie pamiętam kto tam był ilustratorem, ale właśnie ten minimalizm to jest to skojarzenie właśnie. To jest zaskakujące od samego początku, gdyż góry szaleństwa dają nam okładkę rodem z ilustracji dla dzieci, słuchajcie. Tutaj kłania się trochę ten zakręcany zawijas Tima Burtona. Tutaj jest ten minimalizm, tutaj jest góra, tutaj jest malutki stateczek, który wzmaga poczucie tej podróży. To jest takie wszystko, no nie chcę powiedzieć kartunowe, komiksowe, ale właśnie książkowe. Jak ja to zobaczyłem, to ja pomyślałem, ja muszę to przeczytać, niezależnie, że teraz zbliża się lato, bo to, to jest wybitna okładka. To jest po prostu cudowne podejście do Lovecrafta. Zobaczcie na tą okładkę, w jaki sposób ona syntezuje całego Lovecrafta i całe góry szaleństwa. Majstersztyk. No po prostu tak mnie to powaliło, że do dzisiaj jak na to patrzę, to myślę sobie, że to jest jest, jest, jest jeden z najlepszych kadrów pokazujących Lovecrafta w całości. Po prostu to jest już historia tej wyprawy. Dwa statki, bo tam były dwie wyprawy, z tego co pamiętam, bo, bo czytałem jakieś chyba dwa lata temu ostatnio w Górach Szaleństwa. To jest właśnie wszystko, jest noc, jest mrok, czyli mamy ta, ta, te dwie trzecie strony, które zajmuje kosmos, czyli ta bezgwiezdna noc, gdzie tam są jeszcze w tle, jeżeli bliżej się przyjrzeć, jakieś konstelacje. Oczywiście dlatego, że głównym zagrożeniem w opowieści Góry Szaleństwa, The Mountain of Madness, jest horror kosmiczny. Więc jest to coś, co ja bym sobie chciał tutaj w ramkę włożyć i mam, dostałem do recenzji od wydawnictwa Team of Comics, zastanawiam się, czy nie wyrwać, wyciąć okładki i nie oprawić tego w ramkę i sobie to postawić, chociaż troszkę może przeszkadzają mi te napisy, jeżeli miało to by wisieć na ścianie, napisy, czyli opowieść ilustrowana bym musiał wyciąć i na motywach powieści H.P. Lovecraft'a The Mountain of Madness opracował i narysował Adam Fyda. To na ścianie mi nie jest potrzebne, aczkolwiek jako informacja na komiksie pełni świetnie tą rolę, gdyż ta czcionka na motywach powieści jest bardzo tutaj też dopracowana i świetnie wybrana. W ogóle ja się zastanawiam, no tyle małych szczegółów, czy tutaj trochę nie jest przerost formy nad treścią, bo to jest tak, na motywach powieści jest jedną czcionką, potem jest HP, samo HP jest kursywą napisane, nie pogrubioną, a Lovecrafta jest już prosto, i już jest pogrubione Trochę tego nie rozumiem, bo to powinno być, wydaje mi się, HP też nie kursywą zrobione, żeby to było równo, HP Lovecrafta. No bo rozumiem względy marketingowe, żeby Lovecrafta podkreślić, no ale to HP też możemy podkreślić. Albo samego Lovecrafta dać może. I znowu na dole jest At The Mountain Of Madness. Znowu jest zabieg, którego nie rozumiem. At The jest kursywą, of kursywą, a mountains i madness jest już prosto. No nie wiem, musiałbym już chyba nadinterpretować, że góry stoją twardo, tak samo jak madness, czyli szaleństwo. A et, ze, czyli ci, którzy tam dochodzą, ta wyprawa, to dopiero zbliżają się do góry i zbliżają się do szaleństwa. Ja myślę, że tutaj już jest troszkę przekombinowane, ale ładnie ta czcionka jest dobrana. To jest taka prosta, klasyczna czcionka nie wiem jak to się nazywa, przypomina Times New Roman, troszkę z tymi podkreślonymi zakończeniami tymi y, y, literek nie pamiętam jak to się nazywa i teraz tak Góry, w górach szaleństwa jest to opowieść Lovecrafta napisana w 31, ale opublikowana podobnie tak jak kolor w przestworzach który omawiałem w osobnej audycji szczegółowo jest to rzecz wydana właśnie w Auste Outstanding Stories w roku 1936 w trzech numerach. Dlatego jest to dług, no nowelka, powieść, raczej bym nie powiedział w żadnym wypadku, że jest to opowiadanie. Właśnie, dlaczego ta okładka kojarzy mi się z Kulbardem, cool czyli tym brytyjską adaptacją The Mountain of Madness? Dlatego właśnie, że zobaczcie już na samo podejście Brytyjczyka do okładki. Jest podobne. Jest bardzo podobne. Mianowicie, on też syntetyzuje nam góry, pokazując je jako takie symboliczne góry rozstrzepane, które też mają swoje kły. One przeważają na okładce kulbarda. Ale znowu mamy górę, pagórek, po której nie wchodzą dwa statki, ale już dwóch zagubionych poszukiwaczy tej wyprawy. I na to mamy nałożony śnieg. Jeszcze większy minimalizm jest u Kulbarda, też jest ta synteza. I natomiast teraz przechodząc już do treści i do całej opowieści, zacznę znowu od Kulbarda, którego nie czytałem i tylko znam na screenach. Otóż Kullbard jest bardzo kartunowy, kartunowy, przypomina, komiksowy, przypominający komiksy znowuż z lat 30-40. czterdziestych. Te z, z, takie stare komiksy, w dodatku kolory troszkę takie spło, spłowiałe. Znowu, znowu z drugiej strony oczka mają te, te, i, i twarze mają bardzo małe te postaci, więc to jest Połączenie jakby współczesnej kartunowości z kartunowością z lat 30. tak pira oko. Natomiast tutaj kartunowość, no cóż za bezsensowne rzeczy ja wygaduję, prawda? Kartun, kreskówka, no jakże mam, mamy, mam, albo ja mam za mały zasób słownictwa, żeby wam to nakreślić w podcaście. Jednakże... No, mam nadzieję, że to oni to wydadzą i będę mógł się wgryźć do tej stylistyki w języku polskim. No, może z rok wytrzymam jeszcze i, i nabędę jakoś to po angielsku. Ale tutaj Kulbart idzie w stronę, w którą poszedł jeden rysownik, wydany chyba przez Kulturę Gniewu pod tytułem Komiks Mój syn. I Mój syn to właśnie też był taki podobny komiks, który, biorąc absurd, surrealizm i groteskę, nawiązywał właśnie do takich sposób, do tych komiksów z lat 30. 20, amerykańskich, ale pokazując w jakiś sposób swoją prywatną historię, historię życia, Bio- autobiograficznie trochę to było. Znakomity komiks Mój Syn, wydany przez Kulturę Gniewu chyba. To było pewne styli- wystylizowanie tego idące w przesadę, w przesadę, w przesadę. I tutaj jest bardzo ryzykowny zabieg podjęty przez Kolbarda, czyli idziemy w przesadę, w przesadę takiej kartunowości, kreskówkowości wręcz i próbujemy na tym tle stworzyć grozę. No i teraz, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że ja... Podobne nadzieje miałem wyrobione przez naszego polskiego rysownika Adama Fydę właśnie przez tą okładkę. No i teraz wreszcie ci, którzy stracili 20 minut na te wstępy o okładkach i o innych rzeczach, a nie o górach szaleństwa polskiego Adama Fydy, dochodzą do tego, do czego chciałem powiedzieć. Otóż moja pierwsza opinia... <słuch> No to może teraz dajmy intro. Żarłok i skóra. I Mando. Jerry. Bokusia. trzyma. Oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Okładka Adama Fydy rozbudziła we mnie pragnienia i nadzieje i oczekiwania takie, które zaspokoił dopiero styl... Kulbarda, w pewnej części bo też nie do końca, jeszcze o tym powiem natomiast Adam Fyda niestety zawiódł mnie pod kątem stylistyki komiksowej, całkowicie po prostu okładka jest tak doskonała, nawiązująca do szkoły plakatu, polskiej szkoły plakatu, tak właśnie w znakomity sposób syntetyzuje lovecraftowskość, jak powiedzmy, z no, polskiej szkoły plakatu, ulubiony chyba Franciszek Starowiejski, który też potrafił, no, w sobie jego styl tych takich postaci połamanych, powykręcanych, jakiegoś lovecrafta też mógłby tak właśnie zokładkować albo splakatować. Natomiast Piszą recenzje, przeczytałem wszystkie recenzje Góry Szaleństwa w polskiej prasie i ludzie przede wszystkim piszą, że jest to realistyczne podejście do opowiedzenia historii i do opowiedzenia treści. Powiem wam, że ten podcast boli. Ten podcast boli boli mnie tak, przed nagraniem, bo już po prostu czytając komiks wiedziałem, że będę miał ból, żeby się zabrać do tego nagrywania i wiedziałem, że będę miał ból podczas nagrywania i i myślenia tego, jak to po prostu powiedzieć wszystko. Więc dajmy kolejne intro może, kolejne audycje, a czemu nie? Taki przerywnik, żeby, żeby troszkę było zamieszania. Zamieszania, które odczuwać mogą podróżnicy, wędrujący w góry szaleństwa. Myślałem długo, zanim chwyciłem mikrofon, co mi przeszkadza w tym stylu. Bo herbatka. Bo pierwsze wrażenie było takie, jak otworzyłem komiks. No tak, no mam do czynienia znowu z jakimś takim super bohaterskim, kolejnym komiksem zwyczajnym, nieinteresującym. jedynie kolory są ciekawe, ładne, znaczy kolory są stonowane, fioletowawo, jakieś takie zielonkawe. nie mam teraz tego komiksu przed sobą, więc z pamięci y, mówię o tych kolorach, wręcz kojarzyły mi się już z tą nową adaptacją Stanleya, Richarda Stan- Stanleya, Kolorów przestworzy. też i tam plakaty i, i trailery są w takiej fioletowej poświacie. I tutaj też dobór kolorów jest jak najbardziej na miejscu powiedziałbym. To jest paleta barw takich trzech najważniejszych kolorów właśnie. Fiolety i zielenie jak kojarzę i jeszcze może jakieś, no nie, nie chcę, no nie pamiętam już. Fiolety i zielenie najbardziej ut, utkwiły mi w, w pamięci. Dlaczego ja po prostu taki zawód poczułem? Patrzyłem na to i myślałem. Myślałem, siedziałem, myślałem, aż wreszcie doszedłem do tego, co mi najbardziej przeszkadza yy, po prostu w tej stylistyce zastosowanej przez Adama Afydę. Po prostu kontury. Doszedłem do tego, słuchajcie, kontury. Na okładce nie ma żadnych konturów. Weźcie sobie teraz, sprawdźcie, zobaczcie. Kontury na okładce, zero konturów i wejdźcie w treść. Ja tego nie zrobiłem przed e, czytaniem komiksu, gdyż no, ja staram się stosować podejście białej karty i tak samo, nie wiem, no nowy film Davida Lincha, no nawet, okej, okay, plakat zobaczę, ale nie chcę czytać nic, nie chcę ten. I tutaj do tego komiksu wystarczyło mi tylko okładka. Tylko okładka, panie. Nic nie czytam, nawet nie chcę wiedzieć w środku. Ja chcę po prostu otworzyć jak dzieło sztuki. Bam! Co tam jest? A tam jest, no niestety... Ech, Lipton Earl Grey Kontury to, Wiem, że jest to duże uogólnienie Ale tutaj nie ma w ogóle Żadnego ryzyka podjętego e, Jeśli chodzi o te postacie No jedynie ich twarze są jakieś takie Bardziej rozrysowane Jakieś takie bardziej rozedrgane Być może oczekiwałem Jakiegoś z jednej strony Nonszalanckiego podejścia I wiem, że takie coś byłoby możliwe i sprawdziłoby się do Lovecrafta. Dlaczego? Dlatego, że takie nonchalanskie z jednej strony podejście, a z drugiej strony podejście nawiązujące do ilustrowanych książeczek dla dzieci sprawdziłoby się w tej stylistyce, dlatego, że była moja recenzja i czytałem i odwołuję się tutaj teraz do świetnego komiksu pod tytułem Wyprawa Shackletona. Kultura gniewu, w jednych z części filmów zimowych, omawiam to i zachwycam się, komiks, pytanie, czy to był komiks, po części tak, a po części książka ilustrowana. I to właśnie miałem skojarzenie z okładką. Być może oczekiwałem czegoś takiego, no niestety mój zawód jest słyszalny. Tym bardziej, że nagrywam to w dzień, w którym nie mogę nic zjeść, bo przeszedłem na dietę. Więc może trzecie, ostatnie już intro. Żarłok TV Minister Zdrowia ostrzega przed oglądaniem Żarłoka naczczo. Dlaczego to jest takie bezpieczne? Dlaczego to jest takie nie chcę powiedzieć wyrachowane, ale takie od linijki wręcz miejscami zrobione. Jeśli chodzi o streszczenie fabuły, no to w... Jakie to ma znaczenie, że to jest z jednej strony prequel i z drugiej strony sequel, że autor zastosował tutaj pod ten scenariusza podejście tak jak The Thing, remake The Thing. Z jednej strony to jest jedno i drugie. Mnie to nie interesuje. To jest to ta sama opowieść skrócona i to się chwali, że to jest na stu stronach i to właściwie jest taka esencja tej całej wyprawy. Ja szczerze powiem, bo czytałem dwa lata temu The Mountain of Madness, nawet początkowo jak nie przeczytałem tego u innych recenzentów, to nawet nie zwróciłem uwagi, że to jest jakby retelling, tak jak to się mówi, czyli że to jest historia o tamtej historii. Nie zauważyłem tego. Musiałbym być na bieżąco po lekturze, bo z tego, co pamiętam, to u Lovecrafta było tak, że tam też były dwie wyprawy i jakaś jedna wyprawa. Jeden przewodnik mówił o drugim przewodniku, że właśnie oni się wybierali, teraz ktoś tam gdzieś zaginął, trzeba iść kogoś szukać. To samo jest tutaj. Jestem w miarę na bieżąco, bo brnę przez Tanabego, który w ogóle... Get out. Get out. <grymna> ma, tana Begołów. Gerałd. Nie mogę Tana Begowu, to już w ogóle zdzierżyć Nie mogę. Tam facet zrobił 600 stron, co dokładnie każdy ten rysunek, scena. Nie, to jest obłęd. To się chwali Adamowi, że to jest takie streszczenie i rzeczywiście można by to pokazać dziecku w podstawówce, żeby on sobie przeczytał klasyka. To się chwali. Ale to jest tak wszystko bezpieczne, Ja bym chciał, żeby to było po prostu w duchu tej okładki. Żeby to było właśnie takie bardziej ilustrowane, żeby żeby było pozostawione niedopowiedzenie w samych tych obrazkach. Dlaczego to się dało zrobić o o wyprawie Shackletona? Z jednej strony komiks dokumentalny, więc duże ryzyko i, i ograniczenia i jakby nieopowiedzenie tego. Co, co, co mogli opowiedzieć bo, bo nie da się opowiedzieć wszystkiego i tutaj też rzeczywiście krótkie to jest ale właśnie ja nie rozumiem dlaczego tutaj mamy na przykład takie kadry, że jedna scena jest opowiadana jeden, jeden kadr, drugi kadr trzeci kadr, to jest prawie to samo dialogi jak dialogi jak w kiepskim filmie dialogi powtarzają to co widzimy to co yy, się dzieje można by skrócić te dialogi i z bardziej zmierzać w stronę właśnie wizualiów komiksowych i tego oddziaływania co się dzieje pomiędzy chmurkami i tego co się dzieje pomiędzy kadrami. Wydaje mi się, że w komiksie to jest jakby najciekawsze, żeby tutaj większą, żeby większy udział widz czytelnik brał w odbiorze bardziej aktywnie. Nie dawać wszystkiego kawę na ławę. Podsumowując lekciutko, Tana Begołu, jeszcze go skończę, Adam Fyda, moja ocena 6 na 10, to jest po prostu do zaliczenia, nie boli tak bardzo jak mnie, jeżeli... Widzieliście już w środku jak to jest graficznie zrobione. Nie boli, ale to jest zmarnowany przeciętny potencjał. No może nawet 5, o, 5,5 na 10 może bym dał. Za okładkę 10 na 10, to jest ach, cudowne. Środek 5, o, a właśnie, sam środek 5 na 10, tak z okładką, no to może 6. Więc ja oczywiście dla każdego fana Lovecrafta, jako e, może nawet nie tyle inne podejście, e, co e, takie, taki bryk, powiedziałbym bardziej, tak samo jak ta Tanabe gołu, też powiedziałbym jest brykiem, tylko no, nie brykiem, bo nie skraca, ale jest toczka w toczkę mam wrażenie, po prostu na 600 stron. Tutaj można to zaliczyć, ale to jest po prostu przeciętność, to na długo nie zostanie w pamięć, bo Po całym komiksie, właściwie w pamięci zostaje mi teraz, uwaga, podejście do samych tych stworów. To jest tutaj temat szeroki i głęboki jak, prawda, jeziora i oceany w powieściach Lovecrafta i tak kosmosy, góry, bla, bla, bla. Zawsze u Lovecrafta to, co było związane z Cthulhu i z całą tą mitologią, to mniej mnie rajcowało niż te jego pomniejsze opowieści i mniej kosmiczne, mniej wypasione. Ale oczywiście w Górach Szaleństwa doceniam, bardzo doceniam z tego względu na ten zimowy klimat. I, I takie poważne podejście do wyprawy zimowej. Zauważyłem, że jeden z recenzentów nie docenia tej książki, i tutaj aż zacytuję. Mianowicie Łukasz Chmielewski pisze w przekroju w artykule pod tytułem Klasyka w dymku. Pisze tak. Lektura oryginału może dziś przynieść przyjemność jedynie największym wyznawcom ktulu. Napisane w 1930 roku opowiadanie ma formę pamiętnika i wszystkie cechy stylistyczno-narracyjno-leksykalne dla ówczesnego pisania, które dziś uznalibyśmy za grafomanię. Fyda jednak nie sili się na adaptację, która ze względu na styl opowieści jest w zasadzie niemożliwa, ale traktuje oryginał jako punkt wyjścia. Znaczy, to jest trudna teza, że grafomania to jest y, oryginał, to nie jest opowiadanie w 30 roku, tylko w 31 y, najprawdopodobniej, choć tutaj trzeba by sięgnąć do Josiego, ale no to są, to, to, to są y, jakieś tam literówki czy, czy, ten, czy błędy y, nie, nieznaczące. Teza, że dzisiaj uznalibyśmy to za grafomanię, jeszcze w dodatku, kiedy mamy znakomity przekład Płazy, no to jest bardzo kontrowersyjna. Znaczy, no czyli no ja bym z chęcią porozmawiał, jeżeli to ma być grafomania, bo jednak w Górach Szaleństwa jest uznawane powszechnie za jedno z lepsze opowi- opowiadań i tekstów Lovecrafta. Dalej czytam przekrój. Oczywiście scenariusz oparty jest na pomyśle Lovecrafta, a narracja podąża szlakami wytyczonymi przez pisarza, ale komiks umiejętnie przenosi opowieść z jednego medium do drugiego. Wyda dobrze czuje język komiksu i umiejętnie opowiada obrazem. Realistyczna kreska może i nie porywa, ale dobrze wpisuje się w stylistykę swoich swoistych graficznych sprawozdań z wypraw naukowych, które zatrudniały rysowników do dokumentacji. Efektem jest Sprawna i ciekawa mimo takich Mielizn scenariuszowych Jak miasto obcych w Lodowej Górze Opowieść o strachu I nieznanym Powtarzam, Powtarzam. Powtarzam. Efektem jest sprawna i ciekawa opowieść O strachu i nieznanym Tu się nie zgadzam, że to, to jest niesprawna Jest nieciekawa opowieść o strachu i nieznanym, ponieważ nie znam akurat stylistyki graficznych sprawozdań z wypraw naukowych, ale mogę sobie równie dobrze wyobrazić właśnie, że one wyglądały prędzej tak jak w komiksie Wyprawa Shackletona, gdzie po prostu nie dbano o kontury, tylko po prostu malowano kreską jakąś rysunki bardziej przypominające właśnie dziecięce rysunki, czy czy ilustracje na prędce gdzieś sporządzone. Mimo takich mielizn scenariuszowych jak miasto obcych w Lodowej Górze, no to tego ciężko jest komentować, no bo to dlaczego to są mielizny scenariuszowe, no na tym opiera się właściwie cały w górach szaleństwa, to tak samo można powiedzieć, że mielizną scenariuszową jest to, że Neo w Matrixie lata, no bo latać się nie da, no i nie można latać to tutaj jest po prostu niedopuszczalne dla mnie, ale jeszcze dokończę, żeby oddać autorowi z przekroju tutaj słowo. Jak już wspomniałem, góry są też interesujące od strony adaptacyjnej, bo Polak nie tylko dodaje od siebie zakończenie, ale także zmienia perspektywę narracyjną, traktując oryginał jako opowieść do weryfikacji. Oczywiście samo odkrycie na Antarktydzie nie nie zrobi wrażenia nawet na zwolennikach paleoarcheologii, a groza ma tu o smak niezamierzonej autoparodii Fyda wycisnął jednak z oryginału co najlepsze nastrój niepewności konfrontację z nieznanym i konieczność weryfikacji racjonalnej recepcji i naukowych podwalin rzeczywistości trochę może gdzieś to tam przewija to konfrontacja z nieznanym no ale to u Lovecrafta też już przewijało ja się denerwuję ja już ściągnąłem koszulkę nagrywam to półnago deszcz zaczyna padać, więc nie jest gorąco więc to to nie jest jakby od lata, które za oknem panuje groza ma posmak niezamierzonej autoparodii tutaj chciałbym właśnie wracając teraz do tego wątku urwanego jedyne to co mi zostało w pamięci to jest właśnie wizerunek obcych dlatego, że potwory z kosmosu są opisane no powiedziałbym Tak, jak to zilustrował Tana BeGo, Perfekcyjnie, prawda, zaadaptowane te rozgwiazdy z kosmosu. Tutaj Adam Fyda poszedł w stronę ludzików, powiedziałbym, przypominających gliniane skamieniałości, jakieś gliniane figurki raczej, w dodatku bardzo tak topornie narysowane. One mają takie obłe kształty. One raczej są właśnie bardziej może trochę śmieszne niż straszne. Ale wydaje mi się, że właśnie sam projekt tych potworów jest, jest drugą rzeczą oprócz okładki, którą ja zapomnę, za, zapamiętam. Najciekawszym elementem. Czyli po prostu no warto zobaczyć jak on tam wykombinował te potwory. Bo te potwory są niegroźne. I właśnie w tym kontraście jest to ciekawe. One mają takie trójkątne nogi. Potem te trójkąty też się pojawiają w pewnych elementach tego miasta, w górach, tej, tej mielizny scenariuszowej, jak tutaj niektórzy piszą. Miasto w górach. Lovecraft wymyślał no, nie tylko takie szaleństwa, jak miasto w górach. Miasto obcych, no. no na tym to polegało między innymi właśnie tamto opowiadanie. Być może jest to pomysł absurdalny, ale tutaj o sposób opisu. Tego wszystkiego chodziło. W takich drobnych detalach Adam Fyda też nawiązuje tymi trójkątami, że mam wrażenie, że te same trójkąty na stopach tych postaci są na szczytach pewnych architektonicznych detali. Na szczytach budynków tamtych, tych tych, tych zamków takich dziwacznych, powyginanych trochę jak z, z gabinetu doktora Caligari. Więc ta postać, która przypomina człowieka, to trochę mi się skojarzyła z filmami z lat 50., kiedy obcych robiło się w taki sposób, że musiał być w człowiek przebrany. I to mi się jakoś podobało, bo bo właśnie tutaj człowiek o trójkątnych stopach miał tak jakby założoną taką na głowę maskę rozgwiazdy. I i to był ten jeden z tych przybyszów z kosmosu, który potem jeszcze stworzył na planecie naszej rozgwiazdy, zaś które pływały w w oceanach. No i potem był pomiędzy nimi konflikt, no i, i tak dalej. I to już to już dla miłośników mitologii Cthulhu będziecie tam sobie doczytywać czy to były szogody, czy to były jokszogody czy to były jagody, czy inne do których ja zawsze podchodzę z dystansem, bo trzeba to wyciąć 5 minut później po ataku alergii deszcz pada, jest jest cudowna pogoda za oknem, tylko mój rower się moczy niepotrzebnie, jest jest cudowna atmosfera na nagrywanie podcastów, szczególnie o Lovecraft'cie no bo mamy czerwiec, więc posłuchajcie trochę tego deszczu właśnie bałem się tego podcastu, że, że będę się denerwował, będę się nakręcał ale chciałbym, żeby to konstruktywnie wyszło, konstruktywnie z jednej strony, to co mi się podobało to powiedziałem potwory, chciałbym mieć taką figurkę na, na półce tego, to, to jest właśnie takie zupełnie niby niegroźne, nie? Taki, te, te, ten koncept na tę postać jest taki taki niegroźny posążek wręcz może tak jak ta, ta marmurowa armia japońska, czy jaka to tam jest nie pamiętam w Krakowie kiedyś byli jakieś tam odlewy, więc ale właśnie ta niegroźność w kontekście całej wyprawy, opowieści, tych prze- przebierania, wchodzenia w te zapiski jest groźne, no bo wiemy, że to, to musi być to. I to jest jedyny koncept, który mi się podobał z całego komiksu. Puszcie tak właśnie na przekór Lovecraftowi, że ta nabę go umaluje, ta macja, bo ślizgłe, kuźwa, żygi, odchody, nie wiadomo też co, po prostu woda, śluz, Wydzieliny, wydzieliny, macki, wszystko musi być tak jak plugawe u Lovecrafta, wszystko musi ociekać posoką A tutaj po prostu wiemy, że stało się coś złego i przychodzimy, patrzymy, no to musiało być, to cholera. To jest jest coś takiego, jak pewnego dnia na swoim ciele odkrywać powiedzmy pieprzyk. Gdzieś tam wczoraj akurat czytałeś w magazynie Pani, że warto badać się, bo to może być rak skóry, nie? I ty się zastanawiasz, cholera, no to właśnie, to może być to. Ale to? Takie małe? No i właśnie takie niegroźne, jak w komiksie Adama Fedy. To jest jedyny koncept, jaki mi się tutaj spodobał wraz z okładką. Więc podsumowując już totalnie, Chciałbym, żeby w następnym komiksie, bo tutaj grożą, że to nie jest jego ostatni komiks, na przykład, tak bym sobie mógł wymarzyć, żeby to była ekranizacja koloru z przestworzy i żeby nie było konturów, żeby rysownik poszedł totalnie, po prostu wyleciał z poza te kreski, żeby to go nie ograniczało, tak jak e, na przykład Szymon Kaźmierczak w Przemianie na podstawie kawki, tak jak właśnie Wyprawa Shackletona, to myślę właśnie by rozruszało wyobraźnię czytelnika w stronę tych lovecraftowskich dzieł, bo tutaj po prostu kreska, kontury sprowadzają ten komiks do takiej kartunowości jak u Kulbarda, ale Kulbart poszedł właśnie w jeszcze większe przerysowanie, wręcz w stronę takiej komedii kreskówkowej, jak nie wiem, no może nawet można by powiedzieć z pasków gazetowych, takich postaci. I tam coś próbuje podobno, jak piszą niektórzy recenzenci, wyciągnąć grozy z takiej stylistyki. Natomiast tutaj jest to jakieś pomiędzy i to jest po prostu przeciętne. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja się muszę tyle nagadać, żeby powiedzieć, że to jest po prostu przeciętne. Dla fanów zimy, tak. Dla fanów Lovecrafta, już troszkę mniej. Chyba, że chcą sobie przypomnieć i takie streszczenie zrobić. Dla fanów komiksu, no niestety nie, ponieważ tutaj ta komiksowość, ta narracja jest całkowicie jakby banalna, przeciętna, przewidywalna, nie nie dzieje się nic ciekawego w samej narracji, te dialogi są za długie, nudne, powtarzają się, no i moja końcowa ocena, no to komiks 5, okładka 10, jeśli to dla kogoś ma jakiekolwiek znaczenie, jestem zawiedziony, ale no kibicuję, no chciałbym, żeby... Się to, ten styl rozwinął w innym kierunku naszego rysownika, bo z tego co piszą, to on uwielbia Lovecrafta. Więc, no, może możemy liczyć jeszcze na jakieś inne ekranizacje, adaptacje komiksowe Lovecrafta w polskim wydaniu. Ja myślę, że jakby no przez tą okładkę to miałoby szansę gdzieś na jakiś sukces za granicą, może, bo przecież Lovecraft jest po prostu cały czas, cały czas eksploatowany. I jakby właśnie tutaj ta dziecięcość, ta, ta gr- pójście totalnie zaryzykować, właśnie tak jak ta okładka ryzykuje po części, i tak jak Coolbart zaryzykował, no może to jest jakiś właśnie trop, który można by trop, w który można by prozę Lovecrafta właśnie i grozę Lovecrafta wtłoczyć i jakoś na nowo nam to pokazać. Tutaj jeszcze się w ogóle mi kojarzy ta stylistyka tych tych maskotek, popów, gdzie właśnie też są wydawane Figurki, czy to klauna sto, czy, czy, czy po prostu ze świata horroru. No z jednej strony to no, no nie przestraszy żadnego dzieciaka taka figurka, ale ona w sposób symboliczny jakiś odwołuje się do źródłowego materiału i, i przywodzi na myśl grozę na przykład właśnie w postaci tego klauna, no to cechy charakterystyczne sprowadza do jakiejś innej stylistyki, no nie wiem, jakby powiem tak, że bardziej przez ten komiks jestem zajawiony na na cool mam nadzieję, że ktoś to wyda, a jak nie, no to będziemy tego szukać na inne sposoby, no i tyle, bo już zaczynam się powtarzać, Ciężki to był tekst, ciężki to był podcast do nagrania, trochę musiałem postękać, pojęczeć, rozebrać się, popić w międzyczasie białej herbaty, no nic innego nie jestem w stanie powiedzieć, jeszcze żeby jakiś plus może, zastanawiam się czy, czy ja sięgnę po to jeszcze raz. Ja myślę, że jak przyjdzie sezon zimowy i, i będę wtedy przeglądał, bo zawsze wracam do Shackletona, co zimę zauważyłem, zawsze sobie przeglądam i kartkuję, to ja zrobię jeszcze taki gest, że właśnie już zrobiłem, dlatego nie mam przy sobie. Na tej półce, gdzie mam te wszystkie rzeczy, położę właśnie obok Shackletona wyprawy, położę góry szaleństwa i tam będą sobie razem jakby iść w nieznane. I was zapraszam, żeby pójść w nieznane i zignorować tekst przekroju mówiący o tym, że w górach szaleństwa to jest grafomania i przeczytać ten tekst źródłowy najpierw, bo warto, chyba warto poczekać do zimy i warto sięgnąć po okładkę góry szaleństwa. No i pozdrawiam ciepło i serdecznie, jeśli tego słucha przede wszystkim Adam Fyda, mam nadzieję, że, że uda się zrobić coś, 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 super następnym razem i że no na pewno ja będę śledził i po prostu życzę powodzenia na drodze komiksowej i więcej ryzyka, życzę bezkompromisowości i po prostu tak życzę, żeby jeszcze bardziej rozwinął skrzydła, jeszcze bardziej pokazał jakiś taki swój indywidualny charakter w, w tej kresce komiksowej tego życzę i taką mam nadzieję ale twórca może mieć zupełnie inne plany i niekoniecznie powinien słuchać doradców tylko robić po swojemu Do kończę, kończę do usłyszenia w przyszłości bądź do zobaczenia w recenzjach jedzenia na Żarłok TV, na YouTubie pozdrawiam zimno i plugawo
1: game over man, it's game over The fuck are what are we gonna do now? it's over
0: Po napisach końcowych muszę dodać, że zupełnie nie tak wyobrażałem sobie ten podcast. Docelowo miał trwać maksymalnie 20 minut. Atmosferę grozy i i tego, że czuję się jak ryba w wodzie spowodował deszcz, który teraz ustał, ale niebo jest cały czas zachmurzone, więc po prostu to są moje klimaty takie wrześniowe, jesienne, a ja jestem z września, więc uwielbiam jesień. I widzę jak ludzie chodzą latem właśnie podczas zachmurzonego nieba w kurtkach deszczowych, to chce się żyć, po prostu, no też może to jest kwestia tego, że jestem alergikiem i po prostu lepiej mi się oddycha teraz. Miało to być bardziej klimatyczne, bardziej tak połączone właśnie z muzyką, którą planowałem puścić, dlatego o niej wspomnę teraz po napisach końcowych, bo odkryłem muzykę, której właśnie słuchałem pod ten komiks i również pod tanabego, i również pod Kolor z Przestworzy. Jest to, jest to płyta bardzo Lovecraftowska i w tle płyta ambientowa. Benoit Honore Piolard to jest jedno nazwisko, z Chonem Kurtisem. I to jest płyta, proszę Państwa, Avocationals. Avocationals. Dlaczego ja to w ogóle y, odkryłem? Dlatego, że przeglądając właśnie okładki, znalazłem okładkę. Właśnie z jakimś frachtowcem, statkiem zagubionym na morzu. Ni to właśnie jakaś taka relacja z wyprawy, jakiś ołówek, jakby to namalował w dodatku to jest raz, dwa, trzy, cztery, cztery razy jest ten Frachtowiec namalowany. Nie wiem za bardzo co tutaj się dzieje na tej układce, ale już nie będę jej analizował. Pierwszy utwór pod tytułem Zenawa przypomina mi jak byk właśnie startujący w taką podróż, mroczną, lovecraftowską podróż statek. To jest cudowna płyta pod Lovecrafta i uważam, że stawiam znacznie wyżej niż całą tą wytwórnię Cryo Chamber, które też odwołują się do lovecraftowskich motywów i tworzą taki dark ambient. Zaskakująco tutaj jest więcej melodii, więcej chropowatości w tych kompozycjach. Znaczy przepraszam, w brzmieniu, w brzmieniu. To jest takie chropowate, to jest jakby grane na jakichś starych syntezatorach, które mają imitować dudniące statki, te parę z, z jakiegoś gwizdka wydobywającą się gdzieś z oddali, statek wyrusza i być może już nigdy nie wróci. Cudowna, ambientowa płyta do czytania w tle, do zasypiania. Też ostatnio wiele e, zasypiam e, z tą płytą i świetnie pasuje do, do Adama Fedy, świetnie pasuje do do nawet. No też powiem, że do Tanabe Begołu próbuję to e, czytać. Polecam ten album Avocationals. Świetna płyta, taka właśnie mroczna. Klimaty nadmorskie, zdecydowanie. Nad morzem też by to świetnie zagrało. Ja już też widzę te fale. Włożyć sobie słuchawki i i połączyć właśnie ten szum. Tutaj jest taki szum elektroniczny, taki biały szum trochę tle jest dodany. Myślę, że to świetnie łączyłoby się właśnie z dźwiękami fal, gdybyśmy tego słuchali po prostu stricte na plaży w słuchawkach. Jednocześnie łącząc dźwięki morza bałtyckiego z... z dźwiękami z uszu. Ja kiedyś tak słuchałem Juliany Barwick niezwykłe wzruszenie to na mnie wtedy wywołało. To było zaraz po premierze chyba jej pierwsze płyty Magic, coś tam, nie pamiętam. Juliana Barwick, cudowna, cudowna, taka ambientowa, taka rozmażona muzyka. Też niby w tle, ale czasami, kiedy zaczynamy słuchać ambientu, tak jak się słucha muzyki nieambientowej, to w dobrym ambiencie jesteśmy w stanie odkryć tam wystarczająco tyle, że nam to wystarcza, żeby tego słuchać jako kompozycji. Juliana Barwick, innym razem do niej wrócę, a teraz do Lovecrafta polecam. Awokationals. Avocationals Something like that. Co to w ogóle znaczy to? Teraz dochodzę do momentu, kiedy jestem zakochany w jakiejś płycie i teraz będę ją ogołacał, czy ogałacał z tego, co, co dała mi. Właśnie wpisuję, co to w ogóle znaczy? Avocationals. No, od razu już się płyta jego wyświetla. Benout Piotr, na Bandcampie jest, to jest dla was informacja. Nie wiadomo skąd, może z Francji facet nie podaje tutaj sobie Urodzony chyba w 1984 roku, wydał jeszcze kilka płyt. Avocational oznacza rekreacyjny i amatorski. Co oznacza tutaj w płycie dodanie końcówki literki S? Nie wiem. Jest to płyta nagrana w duecie, na Spotify też jest facet, a ja wgryzę się obecnie w jego poprzednie płyty i to jest dla mnie tutaj teraz pozytywny akcent tej audycji, gdyż właśnie słuchałem tej płyty, słuchajcie, no z z 50 razy powiem, oczywiście do zasypiania, więc to nie do końca można liczyć jako przesłuchanie, ale czas sięgnąć do przodu i poznać więcej tego artysty. Dla mnie przynajmniej może poczytamy inne komiksy. Dobra, końce, bo to napisy końcowe. Pozdrawiam wszystkich ciepło serdecznie. Cześć, papa. Trzeci dzień nagrywania tego podcastu i kolejna dogrywka. Jedną z najbardziej wkurzających rzeczy jest to, kiedy skasuje oryginalnego wave'a bezstratnego i wyeksportuje podcast do MP3. Następnie przygotuję wszystko, będzie gotowy do publikacji, a tutaj doczytałeś żarłoku, więc skoro powiedziało się, a trzeba powiedzieć, że. Szanowni Państwo, na okładce płyty Avocationals mamy do czynienia z frachtowcem. Tutaj jest historia ciekawa. Otóż na stronie naszego muzyka jest napisane co to za okładka i jest to szkic wykonany w roku 1983 przez niejakiego Lin Curtisa Patricka pod tytułem The Sinking of the Bradley czyli tonięcie Bradley'a No i to dało mi pewne wskazówki, żeby szukać dalej. Po pierwsze, artysta ten jest mi zupełnie nieznany i po wyniku w Googlach Lynn Curtis Patrick właściwie wyskakuje jedynie obrazek odnoszący się do strony na Bandcampie naszego artysty. Dlatego postać dla mnie zupełnie nieznana i trudna do zresearchowania. 83 rok, rysunek, cover image. A co tutaj mamy? Sinking, czyli tonięcie Bradley'a. I teraz otwiera nam się cały nowy rozdział dający kolejną interpretację, dający właściwie właściwą interpretację, o czym jest ta płyta. Jakże ucieszyłem się i zmartwiłem zarazem, że ona potwierdzała moje ponure przypuszczenia. Właśnie. Carl D. Bradley. Otóż był to frachtowiec. To był statek. Statek gigantyczny sam do tej pory nie wiedziałem dokładnie czym jest frachtowiec, a frachtowiec dokładnie to był steel fracht który jest to statek przeznaczony do przewożenia towarów czyli to nie są żadne wycieczki nie są to żadne rejsy krajobrazowe ale za oknem pada deszcz, mam nadzieję, że jakieś elementy burzy się wkradną do tego podcastu bo właśnie to duża fala zatopiła ten statek Czyli 35 ludzi na gigantyczny frachtowiec, to był drugi co do wielkości frachtowiec pływający w Ameryce, wielka fala go przełamała na pół. Statek ten był pierwotnie wybudowany w 1927 roku, więc przed napisaniem w górach przestworzy, w górach szaleństwa. Ten statek zatonął w 58 roku i z 35 ekipy ludzi z załogi zginęło 33. Dwóch tylko przeżyło i mamy wspaniały materiał na YouTubie 10-minutowy pokazujący tego starszego człowieka, który przeżył, który opowiada. Linki będą w opisie.
1: Got knocked off to life, eh? Fighting freezing water.
0: Tragedia ta miała miejsce w, w listopadzie roku 58 na wielkich jeziorach Michigan, dokładnie niedaleko Beaver Islands. I tutaj jest to też ciekawe, że on zatonął na jeziorze na jeziorze, które są to jeziora gigantyczne. Mowa tutaj o wielkich jeziorach. To grupa pięciu jezior, jezior w Ameryce Północnej, tak zwane Great Lakes, no i Michigan, o którym tutaj mowa i gdzie właśnie tam zaginął ten statek. Długość tego jeziora to jest 500 kilometrów, a szerokość to jest 200 kilometrów, więc to jest no to jest tak jak, nie, nie wiem, półpolski powiedzmy jezior gigantyczne tym bardziej wzbudza to moje obawy na temat rejsów oczywiście boję się rejsów mniej niż lotów kosmicznych i samolotowych ale SS Carl D. Bradley co ciekawe Okładka, o której mowa, jest bardzo podobna do zdjęć, to znaczy oczywiście facet, który rysował tę okładkę, czy ten pierwotny szkic, obraz 83. wzorował się na czarno-białych zdjęciach tego frachtowca. Nie, nie, nie zobaczyłem, żeby były jakieś materiały filmowe z tej tragedii ale są właśnie pewne impresje tej tragedii, żeby powiedzieć na Pinterestie dziewięć najlepszych obrazów ilustrujących właśnie tragedię. O! Słyszycie grzmoty ilustrujących tragedię tego statku i to trzeba powiedzieć, że jest to malowane jako kolos kolos, który został przełamany w pół i zresztą na tej naszej okładce też to widać, że ten statek jest tak skonstruowany, że z przodu ma jakby tak, taki Wielki przód i z tyłu też ma więcej, a po środku ma jakby najmniej, czyli jakby na oko totalnego laika rzeczywiście ten najbardziej drażliwy czy wątły element to jest środek statku. Dwóch ludzi się uratowało z tego powodu, że jakiś tam statek zobaczył to i przypłynął. Reszta zmarła najprawdopodobniej i większość z powodów lodowatej
1: wody had begun. as the wind and waves rocked the raft a light appeared in the distance elmer ignited three flares and we seen the satori coming right at us it would turn then disappear
0: Obecnie ten statek można go jakby zwiedzać pod wodą. No i tutaj polecam ten 10-minutowy film dla ludzi, którzy chcą jakby pogłębić, gdyż Nazwa frachtowiec bierze się z języka niemiecki, niec, niemieckiego od słowa fracht, który to słowo oznacza opłatę za przewóz towarów drogą morską. I tutaj właśnie w twórczości fantastyczno-naukowej frachtowiec jest to kosmiczny statek towarowy i takim statkiem był Nostromo, który też miał małą załogę. Steel Freighter to jest frachtowiec ze stali. Kończąc tę dygresję, ale jakże znaczącą dla odbioru całej płyty, która właśnie jest może nawet nie tyle co mroczna, ale ponura, to nadaje to niesamowity wydźwięk i i podkreśla ten smutek przenikający z płyty, która na okładce pokazuje też w taki specyficzny sposób to zatonięcie. Otóż teraz jak bliżej przyglądam się płycie Avocationals, Buenot Honor Piolarda i Shona Curtis'a Patricka, Ta układka dzieli się na cztery części. W górnej części, na samym czwartym piętrze tego obrazu jest cały statek. W całej swojej okazałości i namalowany najbardziej konturową kreską, najbardziej podkreślone. Wszystkie są, jakby stoi twardo. I czym schodzimy niżej krawędzi płyty i, i obrazu, widać, że artysta podzielił właśnie na takie cztery piętra ten obrazek, a może to jest wyimek z całego obrazu, może to jeszcze jest tam niżej, no niestety nie nie dokopałem się do oryginalnego obrazu w całości, żeby to zobaczyć, mam nadzieję, że to nie będzie czwarty dzień, żeby nie robić kolejnej dogrywki, natomiast właśnie on jakby jest zatapiany niejako symbolicznie, czyli sama kreska malarza po prostu odcina kolejne dolne piętra od naszego wzroku. Ciekawy manewr, nie mamy tutaj przełamania, nie mamy tutaj wybuchów, jak na niektórych pokazywanych przez Google obrazach ilustrujących to zdarzenie, nie mamy pęknięcia, po prostu jest takie symboliczne, wręcz jak z komiksu powiedziałbym właśnie, wykreślanie tego statku, wykreślanie pamięci po nim, wykreślanie ludzi i tylko jest jeden jakiś taki element, gdzie artysta zaznacza Kółkiem jakiś obrys. Jest to na tyle niewyraźne, że nie wiem, co on chce zaznaczyć. Jednocześnie, tak jakby troszkę przekreślając ten statek, po prostu rzeczywiście on go wymazuje, ten statek, i on go zakreśla, jakby zabrudza resztki tego, co zostały. A tym kółkiem zakreślił może jakieś sylwetki, ludzi, dwie, dwóch ludzi, którzy tam są, stoją i patrzą, jak to się wszystko zatapia i liczą swoje ostatnie godziny, minuty życia. Być może, bardzo znakomity koncept. i jest, jest to płyta, jak oni sami o niej piszą, artyści. A collection of pieces in honor of the many shipwrecks of the Great Lakes through the 20th century and the souls they claimed. Czyli jest to płyta zbierająca utwory muzyczne, które mają być hołdem dla wszystkich wraków, które zatonęły w wielkich jeziorach w XX wieku i dla wszystkich dusz, które zabrały ze sobą. I właśnie to nie jest jedyna tragedia i nie jedyny wy- wypadek na tych jeziorach gigantycznych.
1: As the storm The life raft has slats. Survival. Nothing to hang on to but stick your finger down into these bores. Seemed impossible. You'd get in this fetal position and huddle up. The torment continued. And just shake and tremble and shake. And hope dwindled. A massive wave flipped the raft. We didn't have much strength now. Dennis Meredith couldn't get back on. His head was in the water. His face down. So I picked him up by the hair and I looked at him. His eyes are open, but they're white. Gary and I looked at each other and we just opened our legs up and released them. His body never recovered.
0: Ale jest to już temat na osobne dyskusje, nie będę tutaj powielał. Ja myślę, że ta dygresja była potrzebna. Yy, kolejna po napisach końcowych, gdyż jednak przeczuwałem, i, i było czuć w samej muzyce. I to świetnie dopełnia przesłanie w Górach Szaleństwa, gdzie też mamy do czynienia z pewną tragedią, No w jakiś sposób ilustrującą wszystkie wyprawy w góry. Można by tak powiedzieć, może troszkę nadinterpretując, że ta opowieść Lovecrafta jest opowieścią o wyprawie w nieznane, które bywają po prostu skazane z góry na porażkę. I tutaj nawiązałbym do wyprawy Polaków, która być może była skazana na porażkę, gdzie zaginął mój przyjaciel Tomak, Tomek Kowalski na Broad Peak, gdzie wraz z Berbeką nie zeszli i tylko jakby połowa tej ekipy. Więc być może, więc być może, yy, więc być może. Yy, więc być może yy, Koncept Lovecrafta można odczytywać właśnie jako pokazanie pewnych niebezpiecznych miejsc i śmiałków, którzy chcą wybrać się w nieznane, żeby coś odkryć, udowodnić, sprawdzić, zbadać, pokazać, że człowiek jest zdolny do takich czynów i Lovecraft pokazuje, że może tam czyhać zło. Jest to pewna nadinterpretacja, jak mówię, tego konceptu Lovecrafta, który raczej miał straszyć i no właśnie straszyć, no no może, może by wystraszył pewnych śmiałków, choć wątpię, żeby ktoś nie wyruszył w góry, obawiając się tam Yeti czy innych potworów, ale bo oni na wyprawę wzięli książkę, jak Tomek relacjonował w jednym w jakimś swoim wpisie o morderczym bałwanie. Nie wiem, czy to on to czytał, czy ktoś inny z ekipy, ale sprawdziłem. To to była książka Jonesbo. Ja ją potem przeczytałem i ten morderczy bałwan właściwie był tylko zwiastunem. Ale na okładce wydawca to opisywał w taki sposób, że można było mieć wrażenie właśnie, nie wiadomo czy to horror, czy to thriller, że ten bałwan morduje. Dlatego Tomek tak to relacjonował. No więc jak widać, ktoś tam mógł kupić sobie tę książkę, żeby właśnie jeszcze wzmocnić jakby klimat na Pięcie. Być może, jeżeli ta wyprawa by dzisiaj miała miejsce, to kupiliby nową powieść Dana Simonsa, Abominacja. <laughs> no, no, Musiałbym tam dopytać, kto miał tę książkę, Jones, bo na podstawie której później została nakręcona ekranizacja z Fuzzbinderem bodajże, dosyć taka przeciętna. Ale jednak podszyte dla mnie taką też interpretacją, no gdyż ja miałem przyjaciela, który, który niestety nie wrócił z takiej wyprawy tak więc no taki, taki akcent, który też, też może mieć wpływ na odbiór, mimo wszystko a właśnie może przede wszystkim bardzo gorąco mołowatko, <śmiech> ale się zakręcam tak, śmiech przez łzy, a może właśnie zimno, zimno polecam wam tę płytę